1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami menjumpai anda melalui program bulanin pagi KBR edisi Rabu 3 Juni 2020 bersama saya Reski Mesanto. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya pemerintah didesak kaji ulang rencana pembukaan sekolah di tengah pandemi, KPK tangkap bekas karteris MA Nur Hadi dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mulai layani pasien non COVID-19. Saudara inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulanin pagi,
1: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berencana menggelar kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Juli mendatang. bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah, Hamid Muhammad mengatakan, aktivitas belajar-mengajar di sekolah akan menyesuaikan dengan zona keamanan wilayah masing-masing dari pandemi COVID-19. Jadi itu memang kalender pendidikan kita, itu setiap tahun memang dimulai minggu ketiga Juli dan berakhir akhir Juni. Itu sudah jelas bahwa kita tidak memundurkan kalender pendidikan itu ke Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau dimundurkan itu ada beberapa konsekuensi yang harus kita sinkronkan. Itu tadi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak dini dan Pendidikan Dasar Menengah Hamid Muhammad. Data dari gugus tugas penanganan COVID-19 menyebut saat ini ada 108 kabupaten kota yang selama 2 bulan terakhir masuk zona hijau atau belum ada satupun kasus COVID-19. Selain itu, tahapan dan pemberlakuan sistem belajar-mengajar juga akan dilakukan secara ketat. Sementara itu, Komisi Pendidikan di DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan tatanan kenormalan baru dalam pendidikan. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR, Hetifa Syaifudian mengatakan, tidak semua daerah bisa langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama pandemi. Terutama daerah yang masih memiliki tingkat sebaran kasus positif COVID-19. Hetifa mengusulkan daerah yang masih tinggi kasusnya bisa melanjutkan sistem pembelajaran jarak jauh. apalagi
2: kalau sekolah masih belum tersaranai dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menerapkan new normal dalam pendidikan ini. Jadi wajar ya kalau orang tua murid dan guru-guru merasa khawatir gitu. Apalagi saat ini kita sulit memastikan bahwa anak-anak kita bisa mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, apalagi bagi anak-anak yang dalam perjalanan ke sekolahnya menggunakan kendaraan umum atau ada aktivitas lain misalnya jajan di kaki lima atau main sama teman-temannya, risiko penularan masih sangat besar.
1: Wakil Ketua Komisi Pendidikan di DPR, Hetifa Syaifudian menyarankan agar kegiatan sekolah menggunakan kombinasi model pembelajaran jarak jauh dan belajar secara langsung di sekolah. Hetifa juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memperluas layangan jaringan internet terutama bagi daerah yang masih kesulitan mendapat akses komunikasi. Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan subsidi kuota internet bagi guru dan murid untuk memperlancar kegiatan belajar jarak jauh. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi mengklaim pemerintah tidak akan terburu-buru menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran baru. Muhajir menganggap pengelolaan atau penerapan kembali belajar di sekolah sangat beresiko sehingga perlu dikaji matang. kerasan di sektor
3: pendidikan akan kita godok dulu semanten mungkin. Jadi kita tidak presiden banting banting untuk tidak berusaha bersu karena apa? Karena risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan dan
1: kalau nanti salah keluar itu bisa menjadi plaster baru. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menambahkan kebijakan belajar secara tatap muka di sekolah di masa pandemi. juga berpotensi mencoreng citra dunia pendidikan Indonesia. Menurut bekas Menteri Pendidikan itu, kegiatan belajar, tatap muka di masa pandemi sangat membahayakan bagi anak-anak. Saudara, pemerintah diminta tidak sekedar membuka wacana tentang kenormalan baru di sektor pendidikan. Pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengatakan, pemerintah harus juga menyiapkan sarana dan prasarana bagi dunia pendidikan di masa kenormalan baru Salah satunya, kata Indra, adalah mempersiapkan kompetensi guru-guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh.
3: Guru-guru di Indonesia itu masih belum tahu pedagogi
1: digital itu seperti apa, pedagogi pembelajaran jarak jauh daring itu seperti apa. Nah ini yang harusnya pemerintah ngebut selama liburan ini menyiapkan mereka untuk memahami konsep mengajar pembelajaran jarak jauh dengan daring. Pengamat pendidikan Indra Karismiaji juga mengkritik selama ini pemerintah tidak memberikan pendampingan terhadap guru dan mengevaluasi kondisi kegiatan belajar-mengajar jarak jauh selama pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga diminta sama dengan baik dan melakukan pendampingan kepada orang tua siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Kita beralih ke mancanegara. Kepolisian Chicago, Amerika Serikat menangkap ratusan orang terkait aksi unjuk rasa memprotes membunuhan warga kulit hitam. Sementara itu di Los Angeles sejumlah polisi terluka saat menghadapi demonstran. Aksi protes di Amerika Serikat sudah memasuki pekan kedua sejak tewasnya George Floyd warga Minneapolis di negara bagian Minnesota selasa lalu. Kasus itu berujung demonstrasi yang kemudian menjalar ke seantero Amerika hingga ke seberang gedung putih Washington D.C. Aksi unjuk rasa yang kerap diwarnai kerusuhan dan penjarahan itu memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperketat pengamanan dalam negeri. Donald Trump memerintahkan kejaksaan agung menegakkan hukum untuk meredam protes. Pemerintah Amerika juga mengerahkan pasukan garda nasional di belasan negara bagian. Saudara gelombang kedua virus corona intai Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kasus penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi, terutama di Jawa Timur dan Papua. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, hingga Senin kemarin ada penambahan kasus positif sebanyak 609 orang. Dengan demikian, hingga saat ini jumlah pasien positif terpapar COVID-19 mencapai 27.549 orang.
3: Total yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 342.466 spesimen, baik dengan real time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Hasil pemeriksaannya kita dapatkan bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Juru
1: bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Jurianto menyebutkan Peningkatan kasus terjadi di Jawa Timur mencapai 203 kasus. Kemudian peningkatan juga terjadi di Papua, sebanyak 94 kasus dibanding hari kemarin. Sementara di DKI Jakarta yang juga zona epicentrum penyebaran virus terjadi penurunan. Provinsi lainnya yang juga mengalami penurunan yakni Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Sementara itu saudara ahli mikrobiologi memperkirakan virus corona penyebab COVID-19 bisa bermutasi dan berkembang di suatu daerah. Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pratiwi Sudarmono mengatakan mutasi virus turut didorong oleh faktor pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain serta kembalinya tenaga kerja di luar negeri ke tanah air. Karena itu ia meminta semua pihak mewaspadai gelombang kedua wabah COVID-19. Dan
2: kita tahu bahwa gelombang kedua itu bisa saja terjadi sementara itu virus itu Setiap waktu, dari waktu ke waktu, dia melakukan uh, perubahan pada dirinya. Melakukan mutasi-mutasi, bermutasi secara kontinu karena dia virus RNA. Sehingga uh, bisa saja, uh, tentu saja, bisa saja dia berkembang juga uh, di satu daerah di lebih banyak dari kemarin.
1: Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pratiwi Sudarmono menjelaskan, Saat ini tidak ada pembatasan yang jelas sehingga kemungkinan penularan lagi akan tinggi. Pratiwi juga menyoroti perilaku masyarakat yang saat ini seperti tidak takut dengan penularan virus corona. Perilaku itu dianggap tidak sesuai dengan upaya menghentikan penyebaran Covid-19. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan bekas Kertaris Mahkamah Agung Nurhadi ke rutan tahanan KPK. Nurhadi ditangkap bersama menantunya pada Senin malam kemarin. setelah menjadi buron sejak Februari lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan dua orang itu langsung ditahan untuk proses pemeriksaan.
3: Penahanan rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2020 masing-masing di rutan tahanan KPK Kapeling C1.
1: Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono ditangkap di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penyidik KPK terpaksa membongkar paksa rumah itu karena tersangka enggan keluar. Keduanya diduga menerima suap pengurusan perkara di MA 2011-2016 sekitar 46 miliar rupiah. Di rumah itu KPK juga menangkap istri Nurhadi yang sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Kita beralih ke informasi ekonomi, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp320 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Hidayat Amir mengatakan, nilai kerugian itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 yang merosot jauh. Kerugian itu terjadi selama kuartal pertama tahun ini karena ekonomi nasional turun 2,03 persen.
3: Berarti ada loss dari potensial growth ekonomi kita dari 5 ke 2,97 ada sekitar 2,03 persen kurang lebih atau 2 persen dari pertumbuhan ekonomi. Dan itu kalau dikuantitatifkan secara nominalnya tinggal dikalikan saja misalnya kalau PDB-nya saat ini sekitar 15.800 triliun rupiah nah. itu growth-nya ya dikalikan 2 aja gitu Pak
1: Saudara itu tadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di bidang Kebijakan Fiskal Hidayat Amir Sementara itu badan dunia memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan meningkat menjadi 30 juta jiwa pada tahun ini Peningkatan jumlah penduduk miskin semakin tinggi karena tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau COVID-19 Ekonom senior Bank Dunia Ralph Van Dorn menyebut jumlah penduduk miskin kemungkinan akan bertambah sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini. Dari asumsi itu, tingkat kemiskinan naik sekitar 2,1 persen sampai 3,6 persen. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,22 persen, sementara jumlah penduduk miskin berkisar 24,79 juta pada September 2019. Saudara, sesaat lagi laporan khas KBR tentang imunisasi di masa pandemi akan hadir usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dan sekarang saatnya kita menyimak laporan Kas KBR. Saudara, pembunuhan hak-anak atas kesehatan terganggu selama pandemi COVID-19. Tak sedikit orang tua yang ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk imunisasi anaknya. Padahal pemberian vaksin dasar maupun lanjutan sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Valda Kustarini.
2: Fatmawati Aprilianti terpaksa menunda imunisasi anaknya yang masih bayi lantaran situasi pandemi COVID-19. Fatma enggan ke rumah sakit karena khawatir ia dan bayinya terpapar virus corona. Padahal, pemberian vaksin DPT sudah dijadwalkan sejak Maret lalu. Vaksin ini sangat penting untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Jadwalnya kan kemarin nanya ke dokter, harusnya kan bulan Maret
0: itu usia... ingin 18 bulan. Kata dokternya bisa dari 18 sampai 24 bulan. Gue sama suami tuh mutusin ya udahlah kita ambil jadwal maksimal aja ya sambil kita lihat COVID ini tuh membaik atau belum gitu loh. 24 bulan itu nanti bulan
2: September. Kendala lain, Putra Fatma juga belum terbiasa dengan aturan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Ya banyak deh kekhawatiran
0: ibu-ibu eh, yang ngeri aja gitu kalau misalnya pas lagi kita di rumah sakit terus
2: Zen buka masker atau enggak, Zen megang apa sesuatu yang itu sudah terkontaminasi COVID. Fatma menyadari imunisasi tidak bisa ditunda terlalu lama. Ibu rumah tangga ini ingin vaksinasi dilakukan selambatnya Juli mendatang. Ia tengah melatih anaknya agar terbiasa mengenakan masker.
0: Antara Juni sama Juli ini mau vaksin. Rencananya maksimal di 23 bulan. Mempersiapkan zen-nya buat bisa pakai masker gitu dalam waktu yang lama antara eh, 2 sampai 3 jam gitu. Supaya nanti pas dia di sana tuh tetap pakai masker. Sama paling kita bikin skenario aja sama suami. Ternyata pas kira-kira mau
2: dipanggil baru deh zen-nya turun dari mobil. Fatma dan suaminya juga mencari cara untuk memastikan imunisasi berjalan aman dan lancar. Benar-benar
0: mastiin banget ngelihat zen di rumah sakit megang apa atau nggak habis vaksin atau apa kita harus tetap semprot-semprot dia pakai hand sanitizer gitu. Sama kalau bisa di rumah sakit itu jangan ngasih cemilan
2: apapun. Terganggunya akses imunisasi di masa pandemi ini juga dibenarkan Meri Saragih dari LSM Save the Children Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak posyandu yang tutup. bayi di bawah 2 tahun itu ada 14 juta ya. jadi mereka ini yang masih dalam umur-umur mendapatkan imunisasi ini sudah tidak mendapatkan imunisasi mungkin sama 2 bulan ini gitu. artinya apa? bahwa anak-anak kita ini akan beresiko ya terhadap penyakit-penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, misalnya seperti campak, pneumonia, polio selain imunisasi, posyandu juga memberi fasilitas makanan tambahan bagi anak, sejak di stop banyak anak yang terancam kekurangan asupan gizi terlebih masa pandemi Membuat keluarga kehilangan penghasilan 75% itu mengurangi mbak Mengurangi porsi makan Dan juga frekuensi makan nah, Artinya asupan gizi dari anak-anak kita Khususnya badita yang rentan sekali Untuk mengalami kurang gizi itu Akan sangat berkurang ya Sehingga membuat mereka lebih rentan Untuk mengalami gizi buruk Ataupun mungkin stunting Sementara itu pemerintah menekankan Imunisasi anak harus tetap berjalan Meski dalam situasi pandemi Namun metodenya harus diubah Untuk mencegah penyebaran wabah Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto.
3: Tentunya kita tidak bisa lagi menjalankan imunisasi dengan pola-pola yang lama. Datang bersama-sama, berkerumun, harus ada mekanisme yang kita rubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi dari semua pihak. Imunisasi tetap jalan, karena semua ibu pasti akan memiliki kartu, atau buku monitoring tentang imunisasi. Mintakan imunisasi ini dijadwalkan, buat janji, sehingga tidak perlu lagi imunisasi datang berkelompok dalam satu tempat.
2: Akhir Maret lalu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran tentang layanan imunisasi di masa pembatasan sosial. Fasilitas kesehatan yang melayani imunisasi harus memenuhi protokol kesehatan. Di Jakarta, sudah ada puskesmas yang diklaim memenuhi protokol yang ditetapkan pemerintah. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia DKI Jakarta, Rini Sekartini mengimbau agar imunisasi dilakukan tepat waktu. Ia juga menyarankan orang tua aktif memproteksi diri dan anaknya saat berada di fasilitas kesehatan.
0: Terutama imunisasi dasar sampai 2 tahun pertama itu harus jalan. Kalau secara sesuai jadwal imunisasi lebih baik. Tapi jangan ditunda, karena kalau ditunda akhir- bisa nantinya terjadi wabah ya kalau semua orang tua menunda anaknya untuk
2: imunisasi. Begitu ada kasus bisa menjadi wabah karena mereka tidak terlindungi. Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi yang dipersembahkan kantor Berita Radio. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Kita ke Jawa Barat. Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung mulai membuka secara layanan bagi pasien umum... ...pada masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sebelumnya, beberapa layanan untuk pasien umum dibatasi pada masa penanganan pandemi COVID-19. Direktur utama RSHS Nina Susana Dewi mengatakan... Pelayanan pasien akan dilakukan secara selektif dan bertahap untuk pasien rawat jalan, rawat tinap, dan operasi yang sudah direncanakan. Selektif
2: karena kami akan memperketat tata cara pencegahan dari mulai uh, hand hygiene, kemudian social distancing. Untuk rawat jalan kami lakukan pembatasan pendamping hanya satu orang keluarga, kemudian dilakukan screening, Apabila terdapat gejala yang lebih dari 37 derajat 37,5 derajat Celsius, akan kami belokan ke ruang infeksi khusus dan sebagainya. Juga untuk rawat inap, pasien yang akan dirawat inap akan kami lakukan screening dengan biaya dari rumah sakit.
1: Nina menuturkan pemeriksaan selektif serupa berlaku juga untuk penunggu pasien di pelayanan rawat jalan dan bagi pasien yang hendak dilakukan operasi yang telah direncanakan. Untuk kemudahan akses bagi pasien umum, RSHS merencanakan dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat akan membuat sistem antarjemput bagi pasien umum non-COVID yang hendak berobat ke RSHS. Sistem antarjemput ini juga berlaku bagi pasien yang berada di luar kota Bandung. Sekarang kita ke Kalimantan Barat. Bupati Melawi Kalimantan Barat Panji mengkonfirmasi jika dirinya dan keluarganya dinyatakan positif COVID-19. Panji mengungkapkan istri, ketiga anaknya, ibu mertua, serta satu di antara menantunya yang merupakan dokter umum di RSUD Melawi juga terjangkit COVID-19. Hal itu disampaikan Panji setelah gugus tugas COVID-19 Melawi mengumumkan penambahan 6 kasus konfirmasi positif di sana. Adalah dinyatakan positif
2: dan itu adalah yang pertama, saya sendiri. Sekali lagi, itu
1: adalah saya sendiri. Yang kedua... Ibu Norbeti Eka Mulia Sri Panji, istri. Yang ketiga, anak kami Wafi Kurnia Putra. Yang keempat, anak kami Dimas Normansa yang adalah juga suami dari Dr. Dewi. Ditanya perihal isolasi, Panji mengaku ia istrinya serta anaknya dan ibu mertua saat ini di isolasi di rumah jabatan Bupati Melawi. Sedangkan seorang anak dan menantunya di rumah masing-masing, yang mengikuti protokol ketat penanganan COVID-19. Sementara, dari data Dinkes Kalbar 2 Juni 2020 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalbar mencapai 196, dengan jumlah PDP 102, 55 orang sembuh, serta ODP mencapai 13 ribu lebih. Dan informasi daerah yang terakhir... Datang dari Kalimantan Selatan, serangan teror di kantor Polsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin dini hari lalu, diyakini merupakan serangan perorangan atau lone wolf. Juru bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan pelaku beraksi seorang diri dalam aksi pembacokan ke polisi hingga meninggal. Pelaku juga membakar mobil patroli yang berada di lokasi. Bahwa ada polsek di sana yang diserang ya oleh seorang laki-laki ya. Dia adalah lone wolf ya. Jadi dia bisa mempelajari suatu pengetahuan itu mendapatkan dari internet Sehingga dia belajar membaca sendiri, dia itu membayangkan sendiri, dia itu memprediksi sendiri dan sebagainya Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan akibat serangan tersebut Satu orang anggota polisi meninggal karena luka bacok Anggota bernama Leonardo Latu, Papua itu kini mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri. Polisi terpaksa menembak pelaku berusia 19 tahun itu karena menolak menyerahkan diri dan bahkan hendak menyerang polisi lain. Dalam pengusutan kasus itu, polisi menemukan dokumen dan bendera ISIS yang diduga terkait dengan pelaku. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini, 3 April 2020. Pantau juga informasi terbaru, Melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at Keberita KBR Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Reski Mesanto Undur diri, salam
3: KBR
2: Prime Cara asik mendengar berita KBR Prime